0: Und wenn wir unsere Energie, und das ist wieder so ein Prinzip, where attention goes, energy flows, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, dort fließt Energie hin. Aber wenn wir unsere Aufmerksamkeit zu mehr Sachen bringen, die uns wirklich Erfüllung bringen, die uns wirklich Spaß machen, dann wird dort mehr Energie hinfließen und Energie am Ende des Tages ist auch Geld.
1: Herzlich Willkommen zurück bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Heute habe ich mal was Neues für dich, mal was Experimentelles. Und zwar habe ich einen meiner ehemaligen Kunden interviewt. Ich habe gedacht, das könnte mehrwertreich sein für alle hier. Einfach, weil Tim eine Menge, also sein Name ist Tim Dörfler. Er ist wie viele hier zertifizierter Ernährungsberater und hat irgendwann mal ein Gruppencoaching bei mir gemacht. Und da habe ich schon so ein bisschen gemerkt: hm, Der will eigentlich, der will eigentlich mehr. Der traut sich noch nicht ganz. Der hat das Wissen. Der will Menschen helfen. Der will Menschen coachen. Aber da fehlt einfach dieses das entsprechende Mindset. Es fehlt Mumm, und ich glaube, ich kann ihm helfen. Und ich glaube, ich spreche hier ganz viele an, die Ähnliches fühlen, die eigentlich wissen, hm, ich will eigentlich in die Richtung. Ich habe so viele zertifizierte Ernährungsberater hier, die nie daraus irgendwas machen, weil die nicht das notwendige Wissen haben, wenn es um Business geht, wenn es um Mindset geht. Tony Robbins sagt im Englischen so schön, Success ist 80% Psychology, 20% Mechanics. Also die meisten haben so das Knowledge rund um Ernährung, Fitness, was auch immer, wo auch immer du Menschen helfen möchtest. Aber den meisten fehlt es am richtigen Mindset, am Wissen auch rund um das Thema Business. Wie gewinnst du deine ersten Kunden? Wie verkauft man mit Freude, mit Spaß? Verkaufen muss nichts Unangenehmes, Weirdes sein, sondern kann Spaß machen. So, wenn ich irgendwo zu einem Humusstand gehe und der mir seinen frischen Humus verkauft, ey, ich habe Spaß <lacht> und der hat Spaß. <lacht> ja, wir sprechen über so viele Dinge, wie Reisen unser Leben verändert hat, was wir beim Reisen gelernt haben. Er spricht über seine Journey, was das Coaching-Business angeht. Wir sprechen über Verletzlichkeit und warum das so wichtig ist, gerade auch für alle Männer, die jetzt hier zuhören. <lacht> so viel Mehrwert dabei, bleib gerne bis zum Ende der Episode dran, da wird es insbesondere, wenn du selbst mal coachen willst. Und wenn du selbst mal coachen willst, dann habe ich was für dich, nämlich ein kostenloses Training, wo ich dir beibringe, was ich so gelernt habe, wie du deine ersten Kunden gewinnen kannst. Wenn du das wirklich zu, ja, zu einem deiner Haupteinkommensquellen machen willst, wenn du wirklich davon leben möchtest, wenn du Menschen helfen möchtest, dann schreib mir mal in Instagram DM Axel Schura. Du kannst mir einfach das Stichwort Code schreiben kannst du mir auch eine nette Nachricht schreiben, freue ich mich eh immer drüber. Und dann schicken wir dir einen Link zu dem zu kostenfreien Training. Also, hast nichts zu verlieren, komm einfach mal rüber Instagram, schreib mir eine Nachricht. Wenn du irgendwie beispielsweise zertifizierter Ernährungsberater bist oder Fitnesstrainer, ähm, Gesundheitstrainer, irgendwie in die Richtung, schreib mir eine Nachricht und wir können dir helfen. So, Bevor wir starten, ganz kurzes Dankeschön an VivoLive, den Sponsor dieses Podcasts. Mit dem Code Axel kriegst du da 10% auf deine erste Bestellung. Wenn du vegane Supplements brauchst, Vitamin B12, Vitamin D oder du entscheidest dich für einen veganen Multinährstoff, dann bist du bei VivoLive an der richtigen Stelle. Alle Produkte sind auf Schwermetalle, Herbizide, Pestizide getestet. Also frei von diesen Dingen Simnet Nutrition, super Empfehlung für jeden hier auf YouTube, guckt euch das mal an, Simnet Nutrition, Derek heißt der liebe Herr, der hat mal neulich wieder ein Video dazu gemacht, wieso es so wichtig ist, Bio zu essen, da habe ich ja auch schon einige Episoden dazu gemacht, aber auch bei Nahrungsergänzungsmitteln ist es wichtig, darauf zu achten, dass es keine Pestizide, Herbizide gibt und deswegen liebe ich Vivo Life einfach so, weil das frei von diesen Dingen ist. Ist, die du einfach nicht in deinem Körper haben willst. Also bei VivoLife bist du auf der sicheren Seite. Alle Produkte sind unabhängig laborgeprüft. Ganz wichtig. Das machen die meisten Nahrungsergänzungsmittelhersteller eben nicht. Die prüfen das äh, in den wenigsten Fällen eh. Aber oft ist es dann auch, dass es nicht unabhängig geprüft ist und dann macht die ganze Sache auch keinen Sinn. Anyways, lange Rede, kurzer Sinn. Beste Supplements VivoLife 10% mit dem Code Axel. Wenn du den Podcast supporten willst, benutzt immer meinen Link. Und ich würde sagen, lasst uns mit der Episode starten und gerne, gerne bis zum Ende bleiben, weil da sind die mehrwertreichsten Nuggets dieser Episode. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan- aber richtig, heute mit jemandem, der gerade in Russland sitzt, das äh, hatte ich noch nie, Premiere, herzlich willkommen, Tim. Privet. <lacht> Privat. Wir können jetzt mal direkt alles auf Russisch machen. So, Kann heute, jetzt schon ist das, dabei. heute schon das zweite Mal, dass ich Russisch spreche. Ich, ich meine, du weißt, dass ich, ähm, meine, meine Eltern sind in Usbekistan geboren, meine hm. Geschwister sind in Usbekistan geboren. Und deswegen spreche ich ein bisschen russisch. Und der, liebe Tim, der liebe Tim. Äh, erzähl uns, bevor ich hier alles vorwegnehme. Erzähl uns mal so ein bisschen, warum steckst du gerade in Russland. Nimm uns gerne mal mit. Ähm, direkt mal auf, die, auf deine eigene Reise. So, wo du herkommst, was du deine letzten Jahre, äh, deine Entwicklung quasi, wie sie deine wi Entwicklung widerspiegeln. Mhm. Ich erinnere mich noch an unser erstes Treffen, wo ich dich das zum ersten, Mal, zum ersten Mal gesehen habe. Ich glaube, du saßt irgendwo in Sri Lanka. Yep. Und, äh, ja. Nimm uns, nimm uns einfach mit.
0: Also, Hallihallo Axel. Ähm, also, wie du schon gesagt hast, im Moment bin ich in Russland. Das hat einfach damit zu tun, dass meine Frau Russisch ist und wir gerade hier bei, auf Heimatbesuch sind. Ähm, Hallo sagen und Tschüss sagen zu der Familie. Ähm, ich durfte mich hier gleich mal vorstellen ähm, <lacht> und so ein bisschen in die, in die russische ähm, Kultur eintauchen. Ähm, ja, ich habe meine, meine Frau in Sri Lanka kennengelernt, wo, wo wir uns auch das erste Mal gesprochen haben. Und ähm, ja, ich war die letzten vier Jahre nicht mehr so wirklich viel in Deutschland. Ich komme aber auch aus Deutschland, habe die ersten 18 Jahre meines Lebens dort gelebt in Bayreuth, einer kleinen Stadt in Bayern und ähm, habe dann aber irgendwann nach dem Abitur gedacht, ähm, jetzt studieren oder Ausbildung machen und dann in den 9-to-5 reinspringen ist einfach nicht so wirklich das, was sich für mich richtig anfühlt. Wusste aber auch nicht wirklich, was ich machen soll, ähm, hab aber glücklicherweise zu dem Zeitpunkt schon Axel gefolgt.
1: Sehr gute Idee. <lacht> und <lacht>
0: hab gesehen, dass man da ja auch mal irgendwie aus Deutschland raus kann. Ähm, und ein paar Freunde von mir, die eine Jahrgangsstufe über mir waren, sind auch reisen gegangen. Und da habe ich mir gedacht, okay, gehe ich mal reisen. Mm. Ähm, long story short, habe dann die nächsten drei Jahre ähm, in, in Asien verbracht. Ähm, erst Südostasien bereist, war, war, ein halbes Jahr, ja, war ein halbes Jahr in Indien, habe ich dort gelebt. Habe da auch meine yoga ja. ausbildung gemacht. Ähm, und dann, als die Pandemie angefangen hat, ähm, war ich auf Sri Lanka. Ähm, wollte da eigentlich nur einen kleinen Zwischenstopp machen, um wieder zurück nach Indien zu gehen, und bin dann da aber in Anführungszeichen festgesteckt. Ähm, hab so dann geht's da vielen.
1: Einer ja. Wenn ich, wenn ich mal eben unterbrechen darf. So, so geht's vielen. Das habe ich schon von einigen gehört, die so in Sri Lanka waren. Ja. Violetta, die ist morgen bei mir ja. auf dem Podcast, die war auch da. So, ich bleibe hier mal einen Monat und dann war sie da für sechs Monate und gerade ja. ist halt wieder so in den Nachrichten und sieht halt alles, was ja, gerade ist wahrscheinlich nicht so der beste Zeitpunkt nach Sri Lanka zu, zu reisen, aber es ist so ein schönes Land, oder?
0: Es hat, es hat eine sehr, sehr interessante Energie, die ganze Insel. Also es ist auf irgendeine Art und Weise ähm sehr angenehm und sehr ruhig und sehr entspannt, aber es hat auf irgendeine Art und Weise auch so, einen, ähm, so eine Seite, wo es dir wirklich dich selbst vorhält, wo du wirklich dich selbst mal anschauen kannst und dir deine, deine Muster und so weiter und wie du dich einfach verhältst. Weil wenn du dich auf irgendeine Art und Weise verhältst, wie du nicht wirklich bist, sondern wie du vielleicht denkst, dass du sein solltest, das wird auf Sri Lanka auf irgendeine Art und Weise nicht wirklich funktionieren. Mm, mm, und mm, mm, das war so das Gefühl für mich und ich habe mich immer wieder selbst in in Sackgassen reinbuxiert, wo ich mir dachte, ey, Scheiße, warum passiert das jetzt? Warum passiert mir das jetzt wieder? Aber dann paar Tage, Wochen, Monate später konnte ich dann immer zurückschauen und sagen, ah, habe ich mich selber reingefahren, volle Knecke. So also, <lacht> War, war wieder genau das gleiche Muster und so weiter und so fort. Und deswegen, ich bin für eineinhalb Jahre dort geblieben, ähm, hab dann auch dort meine Frau kennengelernt, aber es war definitiv, ähm, es, die Balance war perfekt zwischen ich fühle mich hier sehr wohl und ich muss aber auch meine Komfortzone in Anführungszeichen verlassen und mich mal wirklich von, von außen anschauen und mal sagen, ist das alles, was ich wirklich mache? Dient mir das wirklich alles? So mhm. bin das wirklich ich? Oder versuche ich hier irgendwas aufzuziehen? Und versuche ich mich auf irgendeine Art und Weise zu präsentieren? Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum
1: Reisen so effektiv sein kann in Bezug auf deine eigene persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Weil du mal Tschüss sagst zu den ganzen alten Verhaltensmuster und Glaubenssätze. Und du bist mehr... Du merkst mal so, was wir uns in was für einer Bubble du gelebt hast. Das hatte ich hatte ich selbst, das habe ich mit ganz vielen anderen erlebt. So was für Glaubenssätze man quasi aufgebildet aufgeb hat, die einem nicht wirklich dienen. Was man für Verhaltensmuster an den Tag legt, die, wo du, womit du dich noch nie beschäftigt hast. Mhm. Und das hatte ich in, in all den Ländern ehrlich fast in all den Ländern, insbesondere in den Ländern, die noch so, ja, ich will nicht sagen zurückgeblieben sind. So, du weißt, was ich meine, wenn ich <lacht> zurückgeblieben, das hört sich so, so böse an. Ich meine, noch sehr in einer positiven Art und Weise ja. äh, noch unschuldig, weniger, ja, weniger bebaut, noch mehr raw. So, das ist ja. das Wort, was mir, was mir einfällt. Ja. So, okay. in Sri Lanka ist, ist nichts Ungewöhnliches, wenn du irgendwie barfuß durch die Stadt marschierst. So, alles ziemlich nah am Meer. Ist halt einfach ein anderer Vibe. Und das hatte ich aber auch, in, in, in Indien hatte ich das ganz extrem. Mhm. Insbesondere in der Zeit, wo ich für eine, bei einer Schule ausgeholfen habe. wo Da habe ich mir habe ich auf so viele Sachen geguckt. So, was habe ich eigentlich geglaubt? So, was habe ich eigentlich gedacht? Und aus dieser Bubble rauszubrechen, war so einer der besten Dinge, ich glaube, da würdest du äh, unterschreiben, so einer der besten Dinge, die ich je gemacht habe und ich kann das jedem hier empfehlen und wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, aber ich will nicht fliegen, ich will nicht ähm, sonst was wegen der Umwelt, wegen kann ich top, mega, aber auch da gibt es Möglichkeiten, so innerhalb von, von Europa äh, an Orte zu reisen, wo es mal anders ist und du einfach mal komplett raus bist aus deiner Komfortzone und rein in deine, deine, deine Wachstumszone, oder?
0: Auf jeden Fall, ich, ich glaube, was da auch sehr interessant ist zu sagen, ist so, es macht nicht wirklich, ein, also natürlich, die Entfernung ist schon irgendwie mental so eine Sache, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin Asien, das ist was ganz anderes und natürlich sind die Leute da ganz anders, aber auch schon, wenn du einfach mal für ein paar Monate in eine andere Stadt ziehst und einfach dich mit anderen Leuten umgibst, du, du bekommst ein komplett anderes Feedback und auch das Gefühl für mich war immer, wenn ich in den neuen Ort gekommen bin, ich konnte ich sein, ohne irgendwie Tim sein zu müssen. Also, mhm. es, es gab keinen Anhaltspunkt von wer ich wirklich bin. Ja. Oder wer Leute denken, oder ja, wer, wer ich in Augen von anderen bin. Mhm. Das heißt, ich konnte wirklich Sachen ausprobieren und einfach sagen: So, okay, heute bin ich mal der Tim und <lacht> taugt mir das. Wenn es mir taugt, geil, mache ich wieder. Wenn es mir nicht taugt, mache ich nicht mehr. Ja. Und ich glaube, das ist so dieses, ist, man muss nicht reisen dafür, aber das in seiner Komfortzone zu Hause zu machen, braucht man mega viel Bewusstsein für was man eigentlich macht den ganzen Tag. Man muss sehr reflektiert sein mhm. und es ist einfacher, wenn man eben einfach mal auch physisch aus seinem Umfeld draußen ist, mal zu schauen, okay, was macht mir eigentlich wirklich Spaß, was fühlt sich für mich wirklich gut an und was mache ich, um irgendwelche, irgendein Bild von mir aufrechtzuerhalten. zu erhalten? Mhm. Und das ist eben, wenn niemand um dich rum ein Bild von dir hat, dann kannst du das Bild malen. So, dann kannst du jeden Tag einen kleinen Strich malen und schauen, taugt mir das Bild von mir selbst oder nicht.
1: Definitiv. Ja,
0: ich glaube, ja, ich, wenn ich jetzt so, ich,
1: mein Leben läuft jetzt gerade wie so ein Film vor mir ab. Ich suche nach Momenten, wo ich nicht gereist bin und auch diese Transformation. Ich, ich hatte das, Als ich von zu Hause ausgezogen bin, ja. hatte ich das unheimlich, dass sich so viele neue Wege für mich eröffnet haben und ich so, mich so stark verändern konnte. Ich würde fast sogar sagen, ich so viel mehr ich selbst geworden bin in diesen. Momenten und das ist ja das, was du was du, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast im Sinne von, was ist so unsere Konditionierung und die können wir, die können wir durch Reisen entdecken, die können wir aber auch ohne äh, aufarbeiten und mal gucken so, hey, wer bin ich eigentlich wirklich, was ist wichtig für mich? So eine einfache, simple Frage, die sich die wenigsten jemals in ihrem Leben stellen. Was ist wichtig für mich?
0: Und auch diese Frage nicht nur einmal zu stellen, weil die hat sich für mich zum Beispiel über die letzten paar Jahre so viel verändert. Mhm. Weil am Anfang war die Antwort sehr schnell da. So, was ist mir wichtig? Aber dieses Schnelle war nicht wirklich, was ich im tiefsten Inneren wollte. Mhm. Sondern das war eben das, was mein Kopf schnell parat hatte. Mhm. Was so die schnelle Antwort war von was möchtest du, ist so... Ja, erfolgreich sein. Mhm.
1: Dann, dann ist die Frage, die ich dir stellen würde, was heißt erfolgreich sein für dich?
0: Und da geht's schon los. so Dann muss man mal anfangen zu... Okay, was ist erfolgreich für mich? Da war es für mich noch so, okay, Geld haben mhm. und das machen zu können, was ich möchte.
1: Mhm. Dann bei meine nächste also, Frage. Was willst du denn machen?
0: <lacht> Sehr schön. Ähm... Ich kann dir jetzt schon mal sagen, dass jetzt mir das nicht mehr wichtig ist. Mhm. Also jetzt möchte ich nicht mehr erfolgreich sein. Ich möchte jetzt auch nicht mehr das Geld haben, um die Sachen zu machen, aber damals war es wahrscheinlich, ja, ich möchte einfach immer wieder oder ich möchte einfach immer genau das machen können, was ich gerade möchte. Mhm. Am Ende des Tages, du musst nicht mehr weiter fragen, das war eine Sackgasse. <lacht> <lacht> Weil das nicht wirklich das war, was mir wichtig ist. Ich dachte, und das ist natürlich, das passiert durch Konditionierung. Ähm, Konditionierung ist auch wieder so, so ein Wort. Einfach durch unser Aufwachsen. Wir wachsen auf mit anderen Menschen zusammen. Wir haben unsere Eltern, wir haben unsere Geschwister. Wir haben Lehrer, wir haben Freunde. Wir haben unsere Gesellschaft, in der wir leben. In der Bubble, in der wir aufwachsen. Und da bekommen wir einfach bestimmte Werte oder Sachen, die wichtig sind, mitgeteilt. Die bekommen wir einfach mit im Prozess vom Aufwachsen. Und dann sind wir irgendwann fertig mit Schule oder so und dann stehen wir da und dann so, was möchtest du? Und die Frage ist, die Frage einem 18-Jährigen zu stellen, der nie darüber nachgedacht hat, weil er nie gelernt hat, mal wirklich sich selbst zu hinterfragen und mal wirklich zu schauen, was innerlich abgeht, ist komplett für den Arsch. Weil da kann keine gescheite Antwort bei rumkommen. <lacht> da kann keine wirklich ehrliche Antwort bei rumkommen. Weil wir das nie gelernt haben. Und ich glaube, das war auch so eine Sache, ähm, beim Reisen oder generell mal beim Rauskommen, ist so, mal zu lernen, wirklich ehrlich mit sich selbst zu sein. Weil natürlich konnte ich immer sagen und ich hatte, ähm, sehr, sehr, sehr sehr oft habe ich mich verletzt durch Sport oder einfach, weil ich einfach sehr, sehr viel mich bewegt habe und habe aber immer gedacht, ich muss, machen, ich muss noch mehr 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 machen. Und es gab die Situation, ich war verletzt und ich konnte für sechs Wochen keinen Sport machen und dann kamen natürlich die Fragen so, warum passiert mir das? Und da war eine kleine, sehr, sehr leise Stimme in mir drin, die gesagt hat so, ja Tim, du hast einfach mal wieder zu viel gemacht, weil du tief im Inneren glaubst, dass es einfach nichts, was du machst, ist genug. Das, das habe ich irgendwo drin gespürt. Aber ich habe das nicht, ich habe nicht drauf gehört. Nach den sechs Wochen, ich habe wieder genauso wie ein Bekloppter Sport gemacht. Ich habe wieder genauso wie ein Bekloppter mich selbst ausgelaugt. And guess what? Ich kam in die gleiche Situation. Und bis zu dem Punkt, wo ich wirklich mal ehrlich mit mir selbst sein konnte und sagen, ähm, sagen konnte, okay Tim, du machst diesen ganzen Sport, weil du etwas aufrechterhalten möchtest, weil du nach außen hin, keine Ahnung, du möchtest Sixpack haben, du möchtest so und so ausschauen, du möchtest all diese Sachen erfüllen, du möchtest stark sein und du möchtest... Ähm, der beste, in Anführungszeichen, der Best, die beste Version deiner selbst sein. Aber das war alles nur Show außenrum, um wirklich davon abzulenken, dass tief in mir drin ein kleiner Tim saß, der gesagt hat, ich fühle mich nicht genug. Und erst als ich zu diesem Punkt gekommen bin, wo ich mal wirklich ehrlich mit mir sein konnte, da konnte ich auch meine Verhaltensweisen ändern. Da konnte ich dann wirklich mal was für mich selbst machen. Natürlich, mein Kopf hat mir immer erzählt: Tim, du machst doch Sport für dich selbst. Aber Sport an sich ist nicht nur gut oder nur schlecht. So, ist Es immer, kommt immer drauf an, wie wir das machen. Und woher, was so die Intention dahinter ist. Und wenn wir oft hatte ich die Intention, ich muss mehr machen, weil ich mich eigentlich nicht genug fühle. Und das war, kam nie von dem Punkt von Selbstliebe. Das kam nie von dem Punkt von, ich gehe ins Fitnessstudio, weil mir mein Körper sehr viel wert ist und weil ich wirklich das Beste für mich möchte, sondern am Ende des Tages mein innerer Dialog war. Und Entschuldigung, meine Ausdrucksweise jetzt. <lacht> Tim, du, Tim, du Stück Scheiße, geh ins Gym, du bist nicht gut genug. Und natürlich verletze ich mich dort, wenn ich mit der Intention mit meinem Körper umgehe. Und der Körper war nur ein Aspekt. Es war auf sehr, 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 sehr vielen Ebenen, war das immer dieses, okay, du musst jetzt mehr machen, du musst dich komplett, du musst alles geben, weil so wie du gerade bist, bist du nicht genug. Und da war keinerlei Selbstakzeptanz dort. Es war immer dieses... Auf irgendeine Art und Weise ist es schön, immer das Potenzial zu sehen. So ist es schön, dass ich gesehen habe, Tim, du kannst mehr machen, du kannst mehr machen. Aber das war toxisch. Die Ausprägung war sehr toxisch, weil ich das immer gemacht habe, um von mir selbst wegzukommen. Um von der aktuellen Version von mir selbst wegzukommen. Weil ich mich selbst mit meinen Ängsten, mit meinen Emotionen, einfach als die Person, die ich in dem Moment bin, die wollte ich mir nicht anschauen. Ich hatte immer in meinem Kopf dieses Ideal von mir und habe immer dahin gearbeitet, aber komplett vergessen, dass ich auch im jetzigen Moment eine Person bin. Oder dass ich eigentlich nur im jetzigen Moment eine Person bin. Und dass ich mich im Jetzt akzeptieren darf. Weil sonst, wenn ich mich immer nur in der Zukunft akzeptiere, dann werde ich mich nie akzeptieren weil die Zukunft ja nie eintritt. <lacht> Wenn etwas nie genug ist, dann gibt es ja immer das nächste Ziel. Und das war zum Beispiel eines meiner Muster, die ich auch erst jetzt in den letzten paar Monaten mir wirklich mal angeschaut habe, weil das sich natürlich in allen Aspekten meines Lebens durchgezogen hat. Und das kam aber durch sehr, 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 sehr viel Feedback von anderen und Ehrlichkeit mit mir selbst. Auf diese innere, leise Stimme zu hören, die im Hintergrund ganz leise dir was ins Ohr flüstert. Und nicht auf die Stimme zu hören, die sagt so, das ist doch Quatsch, was du jetzt erzählst, Tim. Du musst wieder ins Gym gehen. Du musst wieder pumpen, weil du machst es ja für deine Gesundheit. Ja, nee. <lacht> Irgendwie nicht.
1: Erstmal danke, dass du so offen und ehrlich warst, also so im Englischen würde man sagen, so vulnerable warst, verletzlich, ist glaube ich das deutsche Wort und das geteilt hast, aber das ist, jeder von uns hat irgendwelche Muster sich aufgebaut in der, in der Kindheit. Ich weiß noch, so eine zentrale Frage, die einer meiner, ähm, als ich vor Jahren mal ein Couching gemacht habe, eine, eine zentrale Frage war bei mir. Die ich heute wiederum immer den Leuten stelle, die ein Coaching bei mir machen. Wessen, nach wessen Liebe in deiner Kindheit hast du dich mehr gesehnt? Hm. Die deines Vaters und deiner, deiner oder die deiner Mutter. Und also das heißt jetzt nicht, wer hat dich, wer hat dich weniger geliebt. Bla, bla, bla. Es gar, gibt immer so diese eine Figur von der hattest du, du hattest so das Gefühl so mh, der will ich mehr gefallen so ich sehne mich mhm. mehr nach der nach der Person und dann ist die entscheidende Frage was musstest du tun um diese Liebe und Anerkennung zu bekommen und das zeigt uns meistens so viel über uns selbst ich, bei mir war das zum Beispiel, bei mir war das klar, mein Vater, und ich musste immer stark sein und bloß keine mhm. Emotionen zeigen,
0: mhm.
1: damit ich halt so dieses, wir haben davor über Russland gesprochen, so diese russische Mentalität, weißt du, diese eiserne Stärke. Ich war aber, und das bin ich jetzt immer noch, ich habe so dieses Geschenk mitbekommen, sensibel zu sein, Empathie zu haben, da ist nicht viel raum für wenn du äh, die ganze zeit so stark sein musst das heißt da war die ganze zeit diese dieser zwei stränge die, die, die also wieso wieso zwei persönlichkeiten wobei nur eine persönlichkeit ich wirklich war und das andere war nur so hey ich wollte hier der person ich wollte die anerkennung meines vaters mhm. bekommen weil also wenn du jetzt irgendwie 2000 Jahre zurückgehst, du wärst verloren gewesen ohne deine Eltern. Wenn deine Eltern dich nicht mögen, dann hättest du ein Problem gehabt. So, dann wer, wer weiß, vielleicht hätten die dich allein gelassen, abgestoßen, sonst was. Heute leben wir in einer anderen Zeit, aber um da mal hinzugehen vom Kopf und die Frage kann sich jetzt jeder, der gerade zuhört, selber mal stellen. So, hey, wessen, nach wessen Liebe habe ich mich mehr gesehen und wie musste ich sein? Was sind so deine eigenen? Und das hat sich so gerade angehört, als wenn du die Arbeit gemacht hast. Hm. Als wenn du hingegangen bist und gesagt hast, okay, wie, wie habe ich mich eigentlich verhalten und wer bin ich eigentlich wirklich? Ich hatte das sogar so, dass ich in den Momenten, wo ich eigentlich sensibel sein wollte, dann gesagt habe, so, warum weinst du jetzt? Dass er in einer hm. Beziehung sind, zu der, so ein wunderschönes Pflaster, dir, all deine, dir dein wahres Ich eigentlich zu zeigen... Ja. wenn du den Mut hast, wenn du den Mumm in den Knochen hast, zu sagen, ich habe Schwächen, ich bin nicht perfekt, ich übernehme Verantwortung für mich selbst, und ich, weil es ist viel einfacher, jedem anderen zu sagen, so hey, du, du bist das Problem. Es ist einfacher ja. zu sagen, so hey, meine Ex-Freundin, du warst das Problem, du bist zu sensibel, du holst für Sachen, für die sonst keine, ähm, keine Person weinen würde. Es ist viel, viel einfacher. Da ist aber kein Wachstum. Wachstum ist dann, wenn du, wenn du hingehst und sagst, so, hey, hey, ich bin eigentlich nicht perfekt. Und da gibt es Dinge, mhm. an die ich an mir selbst arbeiten darf. Und bezogen auf dieses Weinen, das, äh, ja, das, hatte, ich, das hatte ich ganz oft dieses, so, hey, warum weinst du denn jetzt? Warum? Und im Inneren habe ich halt so diese Stimme gehört, so, oh, warum arm die doch jetzt einfach? Mhm. Weißt du? Und ey, das hat 20 Jahre meines Lebens <lacht> gebraucht, dass ich äh, das entdecken durfte. Und das hat mein Leben so viel, so verschönert. Und ich glaube, glaube auch von deiner Seite, ist das, das ist so diese, egal wie du es nennen willst, Schattenarbeit, innere Arbeit, das ist so dieses, ach, das lässt dich auf allen Ebenen wachsen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, einen schönen Punkt, den du jetzt angesprochen hast, so ist, so dein dein Vater so die vielleicht das Ideal, was du da gesehen hast, diese eiserne eiserne Stärke oder so, diese Rüstung. Das ist an sich wirklich nur eine Rüstung. Weil die das ist nicht wirklich stark. Also, wenn wir mal wirklich schauen, was ist wirklich stark? Für mich zumindest ist wirklich stark sein, seine Emotionen zu zeigen und sich selbst zu akzeptieren. Das ist für mich richtig stark. Wenn, wenn jemand sagen kann, okay, ich nehme Verantwortung dafür, wie ich mich gerade fühle und sagt nicht, der ist dran schuld oder das ist dran schuld oder deswegen und dies und das, sondern wirklich zu sagen, ich fühle mich gerade so. Verletzbarkeit,
1: das ist Verletzbarkeit. das Wort. So Verletzbarkeit zu zeigen, so wie man sich wirklich fühlt, weil da ja. ist nichts stark davor, seine Gefühle zu unterdrücken oder jemanden sein, also das ist im Prinzip ein Verteidigungsmechanismus, den man sich irgendwann mal angeeignet, angeeignet hat. Für mich war das, wie gesagt, diese Emotionen nicht zu zeigen, mich emotional zu distanzieren, der einen so krass blockieren kann, Nicht nur im persönlichen Leben, nicht nur in deinen Beziehungen, auch finanziell in allen Aspekten. Weil eigentlich willst du, willst du das ja nicht? Eigentlich willst du, spürst du, das, ich möchte das nicht? Ja. Es fühlt sich nicht richtig an. Da kommt man aber nur hin, wenn man wirklich dieser ja, Verletzbarkeit zulässt, dass auch Zeit und ich weiß das. So viele Männer, aber auch Frauen noch nicht an dem Punkt sind und das ist okay, zu sagen, hey, ich zeige mich jetzt hier mal verletzbar. Aber das ist, das ist der Ort, wo all die Magie passieren kann, wo du dich transformieren kannst, wo du Lebensqualität für dich gewinnen kannst und mit ja, voller Integrität anfangen kannst zu leben. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie wir von, von Reisen in Sri Lanka in äh, so tiefe Gespräche gekommen sind, aber irgendwie sind wir dahin gekommen und das, das ist auch ja. völlig in Ordnung. Sri Lanka, ähm, du hast Sri Lanka, du bist quasi gereist, was ich hier, wenn wenn du es kannst, also wenn du dir irgendwie die Möglichkeit zusteht, zusteht und ich meine, bitte Tim, widersprich mir, wenn ich falsch gehe, wenn du einen deutschen Pass hast, wenn du wirklich in Deutschland lebst, dann, weißt du, dann stehen dir die Möglichkeiten offen. Dann hast du schon verdammt gute Karten, hier diesen Traum zu erarbeiten. Und wenn das irgendwie heißt, die ganzen Sommerferien mal lochen gehen, dann heißt das... 100... Dann, so. ja.
0: Post. Deutsche Post.
1: Ja, <lacht> yeah. du hast auch bei der Post gehalten? Ja. Ah, cool. Ich auch. Aber ich habe ganz, ganz <lacht> viele Sachen gemacht. Ich war... Es hat alles angefangen, ich glaube, als ich 13 war oder so, 12, ähm, auf dem Bau gearbeitet, äh, Zeitung ausgetragen, will ich mir das reinziehen, was ich da gemacht habe. Und das, da habe ich neulich drüber nachgedacht. Ich habe noch nie, nie wieder so hart gearbeitet wie da. Und ich habe, ey, da, da, was du da bekommst, ist, das, das ist fast schon kriminell. <lacht> ja. Du arbeitest dir da echt den Hintern ab, ne? Es ist kalt, es ist, du wirst angebellt, angegriffen, angeschnautzt, alles. Und dann kriegst du am Ende, ich, mein Monatslohn damals äh, war irgendwie so 80 Euro oder so. Hm. Um, und ich habe, heute überlege ich mir so, ich arbeite nicht mehr annähernd so hart. Und für 80 Euro, ja, ich will jetzt nicht Du sagen, verdienst ein bisschen mehr als 80 Euro. ja. Das, das, ich verdiene ein bisschen mehr als, als 80 Euro oder auch nachher, wenn ich dann, also ich habe auch in Druckereien gearbeitet und so und das war alles, weißt du, schön und gut. Ich, ich wollte einfach nur den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, ist, so ein Geschenk in Deutschland, Österreich, der Schweiz zu leben, diesen Pass zu haben, diese Möglichkeiten zu haben, Menschen kommen aus der ganzen Welt. Und probieren, irgendwie da Fuß zu fassen, um diese Möglichkeiten, diese faire Chancen zu haben. und Ganz viele machen, nicht, machen nichts draus. Weißt du? Das ist das, ja. was ich sagen wollte. Ob das jetzt irgendwie Reisen ist oder sonst was. Allein, was der deutsche Pass dir schon ermöglicht, überall hinzudackeln. Ich glaube, es ist einer der stärksten Ausweise, äh, Reisepässe, die es gibt auf der ganzen Welt. Äh, so ein Geschenk und ja, mach was draus. Hast du irgendwelche, berufe die du nebenberufe Side-Hustles, die du gemacht hast die dir in erinnerung geblieben sind
0: tellerwäscher tell im golfclub, Im golfclub. <lacht> Rückblickend. Das heißt sorry da hat da, da, da habe ich als als da war die hierarchie sehr präsent hm. also ich als tellerwäscher so das letzte das letzte glied der kette Aha. und dann die golfer natürlich die elite und ähm, ich will da jetzt nicht sagen, dass Golfer irgendwie schlecht sind oder sonst. Da waren mega liebe Menschen dabei. Aber oft war es wirklich, da hat man wirklich gespürt, dieses, da hat das Menschliche gefehlt. Also mhm. egal, ich habe da, hab da, an sich gut verdient, weil ich habe den Besitzer des Golfclubs be gekannt. Also ich habe da, ich habe da echt gut verdient. Aber es war einfach, ich habe es gehasst, dorthin zu gehen, weil es war einfach nicht menschlich. Mhm. So und da konnte auch das Geld nichts dran ändern. Mhm. So ich habe da echt ich habe da vielleicht dreimal die Woche für ein paar Stunden gearbeitet und ich habe mir da meine gesamten Reisen zusammen verdient, also meine zweite und dritte Reise da zusammen verdient. Aber es war einfach auf gut deutsch gesagt scheiße. Mhm. So ich, ich habe es einfach nicht genossen, ich bin da mit dem Fahrrad hochgefahren und die die gesamte Zeit auf dem Fahrrad schon so oh mein Gott, wieder da rein in dieses Loch. Weil einfach die die die, die Ausstrahlung da oben war einfach so richtig so ja, du wärst heller und pff. Was? Wer bist du? Und da habe ich mich einfach nicht mal als Menschen gesehen gefühlt. Okay.
1: Ich sag den Leuten, holt euch einen Nebenjob, macht einen side -Hustle. Tim sagt... Nein, <lacht> nein, 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 ich, ich mache mir Spaß. Ich, <lacht> ich, ich, ich... Ich weiß, was du meinst. Ich sage, dass du sogar diese Art von Arbeit... Ich glaube, dass du mit einer Attitüde hingehen kannst, wo du es trotzdem genießen kannst, weil du weißt, es ist nur Mittel zum Zweck. Ich denke jetzt gerade an all die Menschen, die gerade keinen Bock auf ihre Arbeit haben. Weißt du? Du kannst es, aber du kannst dich so ein bisschen davon distanzieren und es vielleicht sogar ein bisschen mit Humor nehmen. Aber es ist natürlich leichter gesagt als getan. Also wenn es irgendwo toxisch ist, dann sage ich auch immer, get the fuck out of there.
0: Für mich ist es so immer so die, die Frage, okay, für, für mich natürlich bin ich immer wieder hingegangen, weil ich wusste, dass ich dann irgendwann reisen gehen werde und das ist wirklich das, was ich machen wollte. Mhm. Aber trotzdem, für mich ist es trotzdem wichtig zu sehen auch, dass, okay, ja, Mittel zum, zum Zweck, wir brauchen Geld auf irgendeine Art und Weise, ja. So jetzt nicht, schmeiß deinen Job hin und mach nichts und hoff drauf, dass irgendwas vom Himmel fällt, nein. Aber auf irgendeine Art und Weise hat mir das gezeigt, dass, ja, okay, Geld ist die eine Sache, aber auf der anderen Seite gibt es auch einen großen Teil von mir, der einfach nur das machen möchte, was ich machen möchte. Und da hat, war keinerlei Interesse an Geld. Mhm. Da ging es 0,0 um, wie viel möchte ich damit verdienen, sondern da ging es wirklich darum, was möchte ich, was möchte mein Herz machen? worauf habe ich Bock, wo habe ich Spaß dran, wo habe ich Laune dran und wo im An so wo bin ich im Flow, wo vergesse ich die Zeit,
1: mhm. wo
0: ist es egal, wie viel ich damit verdiene oder was ich für einen Impact habe oder sonst irgendwas, so, was macht mir einfach Spaß, so, was gibt mir ein gutes Gefühl und da darf man natürlich dann auch vorsichtig sein, ist das eine Ablenkung auf irgendeine Art und Weise, so. Ich habe auch für, für ein paar Jahre gedacht, dass ich, dass ich Netflix geil finde. Ich habe mich abgelenkt davon, wirklich mal zu hinterfragen, was ich wirklich machen möchte. Und es war einfach einfach zu sagen, ja, ich hocke mich jetzt hin und ich schaue Netflix, weil das ist meine Lieblingsserie. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf diesem Planeten, auf diesen Planeten gekommen ist, um Netflix zu schauen. Glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendeines Menschen einzigartiger Purpose ist, Netflix zu schauen. Aber es gibt so viele andere Sachen und das hat dann nicht mal was zu, damit zu tun, ob man irgendwann damit Geld verdienen kann oder ob das irgendwann mal wirklich die Sache ist, wo man einen riesen Impact haben kann. Oder da sollte man sich zumindest in dem Moment nicht mal Gedanken drüber machen. Aber was macht dir wirklich Spaß? Ist es Tanzen? Ist es Singen? Ist es einfach rausgehen? Ist es sich mit Pflanzen beschäftigen? Ist es Fußball spielen? Ist es sich einfach sportlich betätigen? Ist es Kochen? Ist es, was auch immer es ist, ist es Mathematik? Keine Ahnung. Mhm. So, was, was ist das? Und das hat mir in dem Moment gezeigt, so, okay, Geld, ja, aber was mich wirklich erfüllt... Zweimal ja. <lacht> mhm. Weil ohne, ohne dieses Gefühl von Fülle, das Geld kann das auch nicht auffüllen. Ein
1: sehr, sehr wichtiger Punkt. Das Geld kann das auch nicht auffüllen. Jetzt spiele ich mal, jetzt versetze ich mich mal in einen Menschen, der an diesem Punkt ist, wo der irgendwie sagt, so, hey, ich will... Ich bin vielleicht gerade in einem Beruf. Ich habe irgendwie damals gedacht, will ich studieren, will ich machen. Ähm Aber jetzt habe ich so herausgefunden, ich will irgendwie was anderes machen. Ich will was machen, was mir Spaß macht. Das bringt mir. Also ich bin jetzt auch an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ah, Geld ist so, ist eine wichtige Sache im Leben, benutzt mir jeden Tag. Aber es gibt nicht diese ultimative Fülle, nur Geld zu haben. Ansonsten wird es ja auch nicht die ganzen Millionäre, Milliardäre geben, die depressiv sind, ihr Leben nicht, nicht schätzen und irgendwie, ja. Also da gibt es ja tausende Beispiele. aus also sogar von Superstars, wo noch Ruhm und Anerkennung von außen hinzukommt. Die Frage, die sich diese Person stellen würde, ist wahrscheinlich, aber wie komme ich da hin? Ich muss Rechnungen zahlen. Ich habe das und das. Ich habe eventuell sogar Kinder, weißt du? Ähm, das ist die Frage, die ich einfach mal in den Raum werfe.
0: Natürlich kann man radikal sagen, oh, ich vertraue dem Universum und ich schmeiße einfach alles hin und dies und das. Funktioniert, wenn du es wirklich glaubst ich glaube, da, da kommen wir an den Punkt, wo es ist the power of belief. Wenn du es wirklich glaubst, ja, wenn du dir das selbst einredest, nein. Deswegen würde ich jetzt mal als Antwort sagen, Balance. Mhm. Wir brauchen, und das ist für mich immer wieder das, das, das gleiche Thema, auf irgendeine Art und Weise kommt es immer wieder in meinem Leben zurück zur Balance. Wie kann ich eine Balance halten zwischen Wer ich gerade bin und was ich gerade glaube und zu wo ich gerade hin oder wo ich hinkommen möchte. Und natürlich ist es so, wir sind oder ich bin jetzt gerade hier, habe einen Job, den ich nicht mag, wo ich mich einfach nicht wohlfühle, den ich nur mache, um Geld zu verdienen. Für mich ein erster Schritt wäre mal, sich mit sich selbst ehrlich damit zu sein und zu sagen, ich mache das nur für Geld. Mhm. Und dann zu gucken, wie kann ich mich denn den, das jetzt erstmal weitermachen, trotzdem ehrlich mit mir sein und erstmal die Realisierung haben, ich mache das nur für Geld, Verantwortung dafür zu übernehmen, ich mache das aber trotzdem, es ist kein anderer, der mich dort drin hält, so ich mache das, ich entscheide mich dazu, jeden Tag dorthin zu gehen. Und dann aber auch Verantwortung darüber zu übernehmen, zu sagen, okay, was macht mir denn wirklich Spaß? Und dann Step by Step auf irgendeine Art und Weise so eine Transition hinzubekommen. Und auch eine Sache, die mir immer sehr, sehr viel dabei geholfen hat, weil ich bin jemand, der plant alles. Jetzt, Wenn ich das jetzt hören würde von mir selbst, dann wäre es ja, aber wie schaut denn der Plan aus? So, wie lange muss ich das machen und wie lange muss ich das machen und wie lange muss ich das machen und so weiter und so fort. Wir, meiner Meinung nach, wir überschätzen unsere Kapazität in unserem Kopf, was wir planen können, und wir unterschätzen, wie gut Sachen einfach so passieren können, wenn wir vertrauen. Und da geht es viel um Intention. Wenn wir nämlich mit der Ehrlichkeit reingehen und sagen, mir taugt das nicht mehr, ich mache das nur fürs Geld, da ist meine Seele nicht drin, ich schaue aber, was mir wirklich Spaß macht und investiere mehr Zeit darin. Ich glaube in das Universum. Ich glaube, dass es eine Kraft gibt, die Sachen organisiert. Und wenn wir unsere Energie, und das ist wieder so ein Prinzip, where attention goes, energy flows, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, dort fließt Energie hin.
1: Im Englischen hört sich das so viel Schöner an.
0: Ja, yep, deswegen spreche ich meistens Englisch. <lacht> Aber wenn wir unsere Aufmerksamkeit zu mehr Sachen bringen, die uns wirklich Erfüllung bringen, die uns wirklich Spaß machen, dann wird dort mehr Energie hinfließen und Energie am Ende des Tages ist auch Geld. Das heißt, am Ende des Tages wird auch für uns in diesem, in diesem Areal irgendwann Geld rauskommen. Aber wir müssen wirklich mal sagen, okay, wir machen das jetzt mal. Und wir haben da Geduld, wir machen das über einen bestimmten Zeitraum. Da würde ich einhaken. Ich brauch, hak ein.
1: Ich stelle dir eine Frage, wie lange gibst du einem Baby,
0: um herauszufinden, wie man läuft? Wie viel Zeit gibst du dem? Also wenn ich jetzt mit meiner Nichte anfange... Die läuft schon und die ist sechs Monate alt. <lacht> okay, wa was ist, wenn Aber deine Nichte nach acht Monaten noch
1: nicht laufen würde? Wie, wie Was würde dann passieren? Die schicke ich wieder zurück, wo
0: sie herkommt. <lacht> Nein, natürlich lasse ich sie machen und ich lasse sie ausprobieren. Ja, und ich, ich glaube, mit dem Mindset sollte man an die
1: ganze Geschichte rangehen. So solange es braucht, bis du da bist. Ja. So Und du kannst auch die Reise dorthin genießen. Das wäre sowas, wo ich, wo ich gerne mich selbst dran erinnern würde. Mir quasi selbst mit auf den Weg zu geben. Hey, du kannst den Prozess dorthin kannst du genießen. Den Fehler habe ich gemacht und ich wünsche mir, dass jemand daraus lernt. Ja. Weil als ich dann da angekommen bin, habe ich so gedacht, boah, ey, die geilste Zeit war das alles herauszufinden. Die geilste Zeit war dieses, mich selbst besser kennenzulernen, zu wachsen und ja, diese Entwicklung zu machen.
0: Ich glaube, da, da dürfen wir ganz viel umdenken von, dass uns ein ein bestimmtes Outcome, ein bestimmtes Resultat, zum Beispiel Glücklichkeit oder Fulfillment, also Erfüllung geben wird. Weil ich glaube, viele von uns gehen einfach in Situationen rein mit dem, wenn ich das erreiche, dann bin ich glücklich. So, wenn ich wirklich den Job habe, der mich erfüllt und mit dem ich Geld verdiene und dies und das und das und das, dann bin ich erfüllt. Ja. Aber so... Okay, warum leben wir Menschen denn für hoffentlich jetzt heutzutage 80 bis 100 Jahre auf diesem Planeten? Doch nicht, dass wir in der Woche alles rausfinden und fertig sind. So, das, das, das ist für mich immer, das, das sind diese Sachen, die offensichtlich sind, aber die wir oft vergessen. Ist so, warum sind wir denn so lange auf diesem Planeten? Wir, wir, wir sollen nicht mit 25 alles rausgefunden haben. So, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, wer das Rennen gewinnt und wer es am schnellsten schafft. So, es geht darum, dass du deinen Weg gehst. Und deinen Weg meint deinen Weg. Keinen Weg, den irgendjemand anderer dir sagt, dass du gehen sollst. So, für, für mich war es so wichtig, irgendwann mal mit diesem Gedanken zu spielen, So du bist wirklich einzigartig. Und dann nicht mal nur so das zu lesen und zu sagen, oh, das ist eine neue Morning Affirmation for me. Sondern einfach mal wirklich mit sich das mal aufzuschreiben und sich da mal reinzufühlen. Weil ich habe das nie verstanden. Ich habe das, hab das natürlich gelesen und gehört, so du bist einzigartig, ja, schön, okay, wie kann ich Geld verdienen? <lacht> das, war, das war so mein Prozess und das ist einfach voll für den Arsch. Aber sich da mal reinzufühlen und mal zu schauen, es gibt wirklich nur eine... Person, die genau du bist. Und warum würde ich diese Reise der Einzigartigkeit irgendwie verschwenden wollen oder einfach überspringen wollen, wenn das wirklich alles ist, wie es Axel gerade gesagt hat, alles ist, was wir eigentlich wollen, ist diese Transformation, ist diese Reise. Und diese Reise passiert. Und natürlich dürfen wir da Sachen machen. Aber wir müssen nicht hetzen. Wir müssen nicht sagen, ich muss dorthin kommen, um... Weil wenn wir diesen, die, diese Herangehensweise haben von, ich muss erst dorthin hinkommen, um dort entspannen zu können zum Beispiel. Das war für mich immer so. Mach das und dann kannst du entspannen. Hat nie funktioniert. Ich bin dort angekommen und ich habe gemerkt, oh, es gibt ja eine nächste Stufe. Okay, let's go. Ich habe mir nie selbst erlaubt, wirklich mal zu entspannen und zu empfangen. Ich habe immer versucht, in Anführungszeichen zu geben, aber es war immer nur so, letztendlich mich selbst auszulaugen. Was letztendlich wieder, wir kommen zurück zu, was ich am Anfang gesagt habe, diesem fundamentalen, ich bin nicht genug, was ich gerade mache, ist nicht genug. Mhm. Diese Akzeptanz von mir selbst jetzt und ich bin jetzt immer noch nicht da, dass ich mich selbst hundertprozentig im jetzigen Moment akzeptieren kann. Aber ich habe mehr und mehr Bewusstsein dafür, wenn das in diesen Momenten passiert und wenn mein Kopf sagt, Tim, du musst jetzt dies und das machen, um das und das zu, keine Ahnung, um den neuen Klienten zu haben, um Geld zu verdienen, um, was weiß ich, um größer zu werden, um äh, stärker zu werden, was weiß ich. Und dann da zu reflektieren, okay, ist es, würde ich das jetzt machen, um von meinem jetzigen Jetzt wegzukommen, weil ich mein jetziges, mein jetziges Sein, meine jetzige Persönlichkeit nicht mag, auf gut Deutsch gesagt hasse, und ich denke, dass das Gras auf der anderen Seite des Zaunes grüner ist? <lacht> Oder realisiere ich das, selbst wenn ich auf die andere Seite des Zaunes komme, ich mich immer noch hasse? Und dass ich deswegen dann wieder auf die andere Seite möchte. Und dann zu entscheiden, okay, was kann ich jetzt wirklich machen? Was brauche ich jetzt wirklich, um mit mir selbst da zu sein? Um mir selbst Akzeptanz zu zeigen, um mir selbst Liebe zu zeigen? Und einfach mal, wie du gesagt hast, mit dem Weinen so eine Umarmung zu geben. So wie kann ich mal wirklich für mich selbst da sein und mich selbst halten, wo ich gerade bin? Und ich sage nicht, dass wir uns alle nie verändern werden. So, Veränderung ist die Natur des Lebens. Wenn wir in die Natur rausschauen, wir haben vier Jahreszeiten und jeden Tag schaut die Erde anders aus. Es gibt keinen gleichen Tag. Es gibt nicht mal eine gleiche Sekunde, wenn wir uns den Ozean anschauen. Konstant verändert sich der. Aber wir haben so viel Angst davor, dass wir uns selbst nicht verändern, dass wir diese Veränderung jagen. Anstelle von uns in unsere Veränderung rein zu entspannen und einfach mit dem Flow unseres Lebens zu gehen.
1: Ich will an der Stelle ist ein bisschen hat mich so ein bisschen an, ans Hiken erinnert, wenn du so einen hm. Berg hochrennst. Und die so die ganze Zeit sagst, ah, ich will ganz schnell an die Spitze kommen, ich will ganz schnell an die mhm. Spitze kommen, ich will ga, ganz schnell an die Spitze kommen. Und dann, du rennst und du rennst und du rennst und nach ein paar Stunden kommst du dann an und du triffst jemanden und die Person, du bist völlig außer Atem, völlig totgeschwitzt, du bist richtig frustriert, dir tut alles weh, du hast Krämpfe und du siehst neben dir, siehst du einen alten Mann, der dich angrenzt mit einem fetten Lachen und dir sagt so, boah, was ein Hike, oder? Und sagst so, hä? Was meinst du, was für ein Hike? Es war eine Tortur. Die ganzen Mücken, ich habe die ganze Zeit geschwitzt, es war so anstrengend. Und dann erzählt dir der alte Mann über die ganzen, die, die ganzen schönen, kristallklaren Seen, die, du, äh, die da auf dem Hike waren. Die ganzen Humusbäume, an denen du dich bedienen konntest. die ganzen schönen Aussichten und du hast all das verpasst, weil du die ganze Zeit nur an das, ach, wenn X passiert, wenn ich dann da oben ankomme, dann bin ich glücklich. Dann habe ich es geschafft. Und dann realisierst du irgendwann mal, ich habe die ganze Reise, den ganzen Hike nach oben, das Schöne an der ganzen Wanderung, das Allerschönste an der Wanderung verpasst. Die Reise hin zum Ziel. Und um da wieder den, den Bogen zu machen. Ich glaube, wenn du, wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, wo du, wo du dieses Bewusstsein hast, hey, eigentlich ist das, was ich hier gerade machen will, das, was ich hier gerade mache, nicht das, was ich machen will, das ist schon mal sehr hilfreich. Weil die meisten rennen einen Berg hoch, den sie gar nicht besteigen wollen. Ist hm. ja umso schlimmer. Dann das Bewusstsein zu haben, hey ich weiß, dass ich das jetzt hier nicht machen möchte und ich begebe mich jetzt auf die, die Suche, auf diese Reise und lerne mehr über mich selbst und dann, wie du gesagt hast, so wenn es irgendwie, gerade mal nur herauszufinden, was macht dir eigentlich Spaß? Das wird schon die Qualität deines Lebens nach oben schießen. Wenn, wenn es heißt, so acht Stunden Arbeit zu bleiben, die, die bleiben immer noch acht andere Stunden. Was machst du mit der Zeit? Was machst du mit deinem Wochenende? So, lebst du deine, deine Passion. Und irgendwann, egal was es ist, wenn du es zulässt, wenn du auch diesen Glauben daran hast, dass es möglich ist, ach, dann, dann nenn es wie du willst. Zufall, Universum, Hokus, ist mir egal. <lacht> so, kann dir auch egal sein. Wir wissen es nicht. Wir wissen gar nicht, ob, was es ist. Wir können vermuten, wir können an Dinge glauben, wir wissen es nicht, aber... Was wir wissen ist, dass wunderbare Dinge entstehen, wenn wir sie zulassen. Wenn wir den Mumm haben, nach außen zu gehen. Wenn wir den Mumm haben, auf unsere Intuition zu hören. Und das machen die aller, allerwenigsten. Weißt, wir haben alle da so eine goldene Stimme in uns, die uns genau sagt, wo die Reise hingehen soll. Aber so oft unterdrücken wir sie und so oft, so, so oft sind wir einfach so disconnected zu dieser Intuition, zu dieser Stimme, dass du vielleicht sogar vergessen hast, dass mal da diese Intuition überhaupt war. Ich liebe diese Episoden, wo ich mir was überlege, welche Themen wir haben und dann geht es in eine komplett andere Richtung. <lacht> Ist aber auch gut. Und ich glaube, dass es, das kann so vielen helfen. Einfach auch das, weißt du, wir, wir haben diese Reisen gemacht. Und wir können erzählen, wir haben diese Transformation gemacht und wir können jetzt erzählen, was wir so auf der Reise dorthin gelernt haben. Und ich glaube, das kann für viele sehr, sehr hilfreich sein. Wir waren bei Sri Lanka. <lacht> uh.
0: Vielleicht belassen wir es bei Sri Lanka für heute. Okay. Wir waren
1: bei Sri Lanka. Jetzt gehen wir zum nächsten Land, Indien. Da kann ich ein ganzes Buch drüber schreiben, was ich da in Indien erlebt habe. Habe ich einen Tuk-Tuk-Fahrer getroffen? Vielleicht hast du danach eine Geschichte für mich. In Indien habe ich einen Tuk-Tuk-Fahrer getroffen. Ich kam von, ich glaube, es war wahrscheinlich keine Party. Wir waren irgendwie auswärts essen und Indien gehört zu den Kulturen, wo du einfach mega spät isst. Und dann bin ich nach Hause gelaufen. Es war mega kalt und es war ziemlich, ziemlich weit. Dann habe ich da diesen Tuk-Tuk-Fahrer gesehen, war so gegen 10, 11, der schläft da in seinem Tuk-Tuk und eine goldene Regel, die ich dir mitgeben kann, wenn du einen Tuk-Tuk-Fahrer aufwächst, dann wird sich der Preis für die Tuk-Tuk-Fahrt äh, definitiv mal erhöhen. Da gibt's so eine, <lacht> da kommt so ein extra Preisausschlag dabei. Und... Ich wecke den, weck den auf, weil es einfach nicht das war viel zu weit. Und er, mega fröhlich, sagt, so oh, sorry, ich bin eingeschlafen, da, 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 Ich weiß nicht, ob diese Menschen, die direkt so ein Sonnenschein sind, so ein typischer Sonnenschein. Und dann komme ich mit dem in ein Gespräch und er erzählt mir, wie er, wie er äh, in seinem tuk, tuk lebt durch die Woche und am Wochenende zu seiner Familie fährt. Und von morgens bis abends, 4 Uhr bis 10 Uhr, wenn er dann nicht vorzeitig einschläft, arbeitet er in seinem Tuk-Tuk. Du hast aber keinen, der hat sich nicht eine Sekunde beklagt, der hat es erzählt, mehr im Sinne von, hey, das ist jetzt gerade so, wie es ist, es hilft mir dabei, meine Familie zu ernähren, meine Fixkosten zu decken und da wird sich schon was für mich ergeben, so. Das erinnert mich wieder daran, dass nichts im Leben irgendwie eine Bedeutung hat, außer der Bedeutung, die du der Sache gibst. Und das, das, das meinte ich halt auch, als du mir das erzählt hast mit deinem Nebenjob. So, Eventuell ist es toxisch und dann solltest du so schnell wie es geht da rauskommen. Es gibt aber auch einige Fälle, wo es nicht toxisch ist und du dir das selbst so schlecht redest, dass du so absolut keinen Bock drauf hast. Und du kannst auch diese... Du, Heißt jetzt also, nur weil du einen Job nicht liebst, heißt es nicht automatisch, dass du ihn hassen musst. So, und ich glaube, es gibt, geht vielen so. Ich habe jetzt gerade jemanden im Co Coaching, die hat ihr, die mag ihren eigentlichen Job nicht, aber es ist jetzt nicht so, als wenn so diese äh, Mentalität dabei ist. Weißt du, was ich meine? Und du kannst es als Teil der Reise sehen, so während du dir was anderes aufbaust. Und das kann Jahre dauern. Aber das ist völlig in Ordnung, weil, hey, du fragst danach einer komplett neuen Sache, die für die meisten noch gar nicht in der, ja, in der Vorstellung überhaupt möglich ist. Und da gibt es verschiedene Wege, du hast angesprochen, verschiedene Typen. Du kannst natürlich alles hinschmeißen und sagen so, I go all in. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen schwieriger ist, wenn du Kinder hast, weil du dann auf einmal verantwortlich. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, es ist definitiv möglich, das haben schon ganz, ganz viele gezeigt. Aber es gibt verschiedene Situationen, es gibt verschiedene Menschen. Für mich, ich bin so, let's fucking go, all in. Ähm, aber das muss nicht mit jedem resonieren. Nimm uns trotzdem ein bisschen mit auf deine eigentliche Weiterentwicklung. Also wir wissen, der kleine Tim äh, ist da durch die Weltgeschichte gereist, ähnlich, ähnlich zu mir. Und was dann in Sri Lanka? Was hast du beruht? du vorher eine Ausbildung,
0: irgendwas? Nee, ich hatte gar nichts. Also ich habe immer noch keine Ausbildung. Also ich habe eine, <lacht> eine Online-Ausbildung zum veganen Ernährungsberater, mhm. die du ja auch hast. Fernstudium. Bei mhm. Genau, Fernstudium. Ähm, und meine yoga ausbildung mhm. Also yogalehrer und Meditations-Instructor, Lehrer, wie man das auch immer nennt. Ähm, aber nichts handfestes, also nichts, wo, wo man jetzt sagen kann, so, oh, da hat er da hat er dies und das, dieses Zertifikat oder jenes, nee, habe ich nicht. Also war mir aber auch, auch mir hast du hast
1: du's, hast du's? So ein Zertifikat ja. ist ja
0: ja okay. Ich weiß, was du meinst. So was,
1: <lacht> hab doch was in der Hand.
0: Genau. So, es ist nichts, wo es ist nichts, wo ich das Zertifikat vorlege und ich da im, im Austausch dafür einen Job bekomme, der mich bis Ende, bis Ende meiner Lebtage durchernährt.
1: Mm. Außer also, so du willst jetzt halt Ernährungsberater nicht. sein.
0: Ja. <lacht>
1: ich weiß, was du meinst. Du meinst sowas wie äh, ein abgeschlossen... Nein, ich überlege gerade, was ist denn? Wir haben halt diese ISO Lehrer. Ja, Lehrer zum Beispiel. Genau, genau, genau. So, ja, Lehrer... Arzt, wenn du dann abgeschlossenes Studium hast. So. Aber all die anderen Dinge, die sind genauso wenig handfest. Weißt du, was ich meine?
0: So, ja, aber wir kreieren die Illusion, dass sie mehr handfest sind, als sie eigentlich
1: ja, sind. Ja, da, da hast du recht. Ich weiß, was du meinst. So ein bisschen so dein Ticket. Du brauchst es, um das zu machen. Genau. Hm. Okay, verstehe. Also
0: ich habe in dem Aspekt, ich habe diese zwei, diese zwei Fernstudium und Ausbildung ähm, hatte ich. Aber das waren beides nicht Sachen, wo ich jetzt sagen werde, okay, ich werde hundertprozentig Yogalehrer oder ich werde vegane Ernährungsberater. Das war auf den beiden Sachen jetzt nicht wirklich vorhanden. Ähm, ich hatte eben noch Geld, was ich mir davor in, in Deutschland angespart hatte. Und ähm, das habe ich dann eben nicht rausgeprasst. Ich hab, <lacht> war sehr sparsam damit. Mhm. Ähm, habe mir dadurch auch manchmal Sachen nicht vergönnt, die ich mir eigentlich vergönnen wollte, was ich jetzt auch anders machen würde. Mhm. Ähm, ich war schon extremer Sparfuchs. <lacht> ich <aber> übrigens auch.
1: <lacht> Ey, ich habe für 5 Euro am Tag gelebt.
0: Ja, ja, kenn ich.
1: Und gut, ich war so gut da drin, ja. ein Sparfuchs zu sein, aber hab dann auch im Hostel mit 50 Leuten teilweise geschlafen.
0: Ja. Was wahrscheinlich auch nicht immer das war, was du unbedingt machen nee, wolltest.
1: Nee, 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 <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Nein. Weißt du, so ab und zu, es war noch nicht immer, 50 war jetzt so das, K krass. Also das war, erinnere ich mich dran, ähm, das war einmal in Indien, in Mumbai. Das war hart. Also da habe ich, ich habe keine Sekunde geschlafen. Ich habe meinen Rucksack fest umarmt und mit meinem Laptop und allem drin, weil da hast du keine Übersicht. Also, aber da, da gab es auch andere Hostels. Ich wollte halt einfach nur... War, war, war vielleicht ein bisschen verdramatisiert. Sparen. Einfach nur sparen, so das Günstigste. Also, ähm, ja.
0: Also letztendlich habe ich eben Spartes gehabt hm. und habe dann da erstmal in Sri Lanka gelebt und so weiter und so fort. Und ähm, habe da wirklich einfach nur mein Leben genossen. Also bin da surfen gegangen, habe mich dort mit Leuten connected, habe hier und da mal eine Yoga Stunde gegeben. Aber jetzt nichts krass, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich jetzt machen. Und ähm, habe nebenbei immer ein bisschen, ähm, also ich, ich liebe Kochen, liebe ich immer noch, es ist eine meiner Passionen und habe eben auf Instagram angefangen, ähm, einfach mal Essen, Bilder hochzuladen mit Rezepten und mhm. dies und das und ähm, ja, habe während der Zeit auch natürlich immer weiter Axel verfolgt und so weiter und so fort und dann irgendwann ähm, habe ich mal gesehen, dass ähm, Axel dieses Financial Freedom Coaching, dieses Group Coaching macht. Und ähm, das war, da hatte, ich eine, da hatte ich eine kleine Plan Ceremony, also eine, eine, eine kleine Zeremonie und Reise mit Psychedelika. Oh wow. Und in, in, das habe ich, hab ich dir, glaube ich, gar nicht erzählt. Das war am Tag davor. Am, am Tag davor hatte ich mit meiner Frau eine, eine LSD-Zeremonie, mhm. be be bevor ich das gesehen habe, dass du dieses Financial Freedom Coaching hast. Und dort drin hat es mir wirklich gezeigt, wie viel Angst ich eigentlich davor habe, mich selbst zu, zu zeigen. Wie viel Angst ich davor habe, ähm, in meine Stärke reinzusteigen mhm. und so weiter und so fort. Wie viel Angst ich wirklich davor habe, ich selbst zu sein. Ja. Weil ich auf irgendeine Art und Weise immer wusste, dass da mehr Potenzial da ist. Aha. Aber ich hatte so viel Schiss davor, das wirklich zu machen. Ja, und dann, das hat es mir in, in dieser Reise gezeigt und dann am nächsten Morgen, ich hatte meine Journaling-Session, meine Meditation, meine Integration von der Reise, also von der LSD-Reise und dann habe ich mein Instagram aufgemacht. Die erste Sache, die ich gesehen habe, war eben der Post von dir darüber. Aha. Und innerhalb von fünf Minuten habe ich mich dort angemeldet. Und dann hatten wir eben dieses Financial Freedom Coaching gemeinsam gemacht und so weiter und so fort. Da erinnere ich mich noch, wo du in Sri Lanka mit dem... Genau. <lacht>
1: Also in dem Coaching für alle die, die äh, mir nicht auf Instagram folgen, ging es halt einfach nur darum, ähm, ja, deine zu lernen, wie man investiert, so die grundlegenden Dinge rund um das Thema Geld, auch um dein Mindset zum, zum Thema äh, Geld aufzuarbeiten, das war, das ist ein Thema, was mir mega am Herzen liegt, einfach weil, ja, ich das in meiner Kindheit nie hatte, es war immer sehr viel so dieses Negative rund um Geld, so, äh, äh, nur böse mhm. menschen haben geld und ähm, ja das äh, hab, haben wir da aufarbeitet aufgearbeitet genau. aufgearbeitet
0: und ähm, von dem zeitpunkt an habe ich mich dann ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt weil davor hatte ich irgendwie so ich, ich hatte halt geld mhm. weil ich gearbeitet habe in deutschland mhm. ähm, ich hatte auch was von meinen großeltern geerbt mhm. Aber es war, wie du gesagt hast, es war immer dieses äh, in mir drin von wenn ich Geld gehört habe, so wollte ich nicht äh, böse Menschen und so weiter und so fort. Ähm, am Ende des Tages aber auch die Angst, dass ich auf irgendeine Art und Weise nicht in der Lage bin Geld zu verdienen. Mhm. So, dass ich nicht genug bin, um irgendwie Geld zu verdienen, dass ich es nicht wert bin irgendwie in Geld ausgezahlt zu bekommen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, was ich dann eben noch noch später darüber herausgefunden habe. Und das war so ein bisschen der Einstieg für mich, wo ich dann gesehen habe, ah, okay, so, also, ja, ich kann jetzt mal die Sachen, die ich habe, irgendwie investieren, aber ich möchte eben auch auf irgendeine Art und Weise Verantwortung dafür übernehmen, ähm, dass ich eben selbst Geld verdienen kann. Ähm... Und dann ist ein bisschen Zeit vergangen, ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, wie und was und überhaupt. Und es war relativ schnell klar, dass ich eben nicht in eine 9-to-5 gehen möchte, dass ich nicht zurück <lacht> nach Deutschland gehen möchte. Ähm, surprise! Surprise, surprise! <lacht> <lacht> ähm, und dann ähm, war mir eben irgendwann klar, dass ich es einfach liebe, ähm, Leuten zu helfen. Mhm dass ich es liebe, ähm, auf irgendeine Art und Weise mit Leuten zu interagieren und Erfahrung und Expertise, die ich mir angeeignet habe, zu teilen. Und ähm, natürlich, in dem Zeitpunkt hat mein Kopf noch sehr viel, sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, also er arbeitet jetzt sehr viel weniger, was sehr viel entspannter ist. <lacht> ähm, aber er kommt, er, er kommt manchmal trotzdem noch... 500% online und dann wird es richtig wild. Mhm. Aber in dem Moment, als ich dann eben gesagt habe, okay, ich will Leuten helfen, dann war so der erste, die erste Möglichkeit, die ich gesehen habe, okay, ich muss jetzt Leuten mit Ernährung helfen, weil ich ja diese Ausbildung habe. Mhm. So, ich, ich kann ja Leuten auch nicht mit was anderem helfen. Mhm. Und ich weiß nicht, auf irgendeine Art und Weise habe ich dann damit ein bisschen angefangen und mich da ein bisschen reingetastet hatte aber nicht wirklich eine Ahnung wie und was und überhaupt. Mhm. Und ich weiß gar nicht, hast du mir dann geschrieben oder aber hab ich dir geschrieben?
1: Äh, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß eins weiß ich haargenau. Ich glaube, wir waren eh im Austausch noch nachdem das alles ja. äh, fertig war, weil als ich dich da schon gesehen habe und dich sprechen habe, ich habe so dieses, das was du gerade beschrieben hast, habe ich gespürt dieses Du hm. hältst dich klein, ein Stück weit, obwohl du so viel zu geben hast. Und das ist so eine, so eine typische Form von Selbstsabotage. Dieses Se sich selbst klein halten, hm. kleinreden. Das mache ich teilweise auch. so Sodass nicht wirklich sein volles Potenzial zeigen, weil man irgendwie so ein bisschen Angst vor diesem Feuer hat. Mhm. Und das habe ich bei dir gespürt. So, Ich glaube, wir haben auch irgendwie darüber gesprochen, dass du halt diese, ähm, äh, dass du dieses Zertifikat hast, dass du diese, dieses Fernstudium gemacht hast. Und irgendwie habe ich das gespürt, du, du willst was damit machen, du willst Menschen helfen, du willst Menschen geben. Und dass sich bei so vielen, dass sie das Potenzial haben und ich habe so das Gefühl, manchmal ist mein Job einfach nur die zu packen und wach zu rütteln und zu sagen so, hey, ist es, oder was die weibliche Form von Vega? <lacht> das sage ich jetzt nicht. Nein. Es ist Zeit halt aufzuweisen. Weißt du, es steckt so viel in so vielen Menschen, aber man lässt es nicht raus, weil man sich selbst so klein redet und festhält an der Konditionierung deiner Kindheit, deiner Jugend. So, und ich, ich, ich habe irgendwie so gespielt und das spiele ich mit vielen Menschen, so, hey, meine Aufgabe ist es, denen zu zeigen, so, es ist möglich, du kannst das, und ich glaube, so kamen wir, so kamen wir ins Gespräch, und genau das hat sich bewiesen, was ich für, was ich quasi vermutet habe, du hast das ganze Know-how, Weißt du, ich brauche dir jetzt nicht erklären, wenn wir jetzt in Bezug auf Ernährung sind, ich brauche dem wenigsten irgendwie erklären, so hey, hier kriegst du dein Vitamin B12-Supplement, das und das musst du tun, um Gewicht zu verlieren, das um zuzunehmen, so kriegst du dein... Das weißt du alles so, das Know-how, auch rund um das... Auch damals schon warst du ziemlich weit rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, hast selbst eine krasse Transformation hergelegt. Ich glaube, für dich das Notwendige war, war diese... Tritt in den Arsch und dieses Wachrütteln, hey, es geht. Und das brauchen die meisten. So das mal zu sehen, den Horizont zu öffnen und zu erlauben, hey, es geht. Und ich darf mich zeigen, ich darf meine Stärke zeigen, ich darf auf die Kacke hauen, ich darf wirklich ich selbst sein. Und äh, das, das habe ich halt bei dir jetzt auch so in den letzten Monaten beobachtet. Und das macht mich so einfach glücklich und stolz und froh, dass... Weißt du, dass du jetzt dein Geschenk und ich glaube, wir alle tragen dieses Geschenks bei allen unterschiedlich, dieses Geschenk nach außen geben kannst. Hm. Und ich glaube, das hängt auch so, das hängt so mit unseren Interessen zusammen. So, für dich ist es nicht nur Ernährung, für dich ist es noch viel, ist es noch, sind es noch ganz, ganz andere Sachen. Für den anderen kann es nur Ernährung sein. Ja. Für den anderen ist es nur Yoga, für den anderen ist es. Auch Nein-to-Fall, also diese, dieser ganz normale Berufsalter, der muss nicht unbedingt schlecht sein. Also das, da gibt es kein schlechtere Fall. Es gibt nur dein richtig, deinen richtigen Weg. Und ich sehe halt einfach, dass du deinen richtigen Weg gibst, gehst und jetzt so Leute, die bei dir im Coaching sind, glücklich machst. Und nimm uns vielleicht, dann gehen noch so ein bisschen mit, wie so, wie so dein erster äh, Kontakt war mit deinen eigenen Kunden, mit deinen eigenen Leuten, die dir die du geholfen hast du hast gesagt, du hast angefangen mit so typischer Ernährungsberatung
0: also erstmal, ich mache meine Klienten nicht glücklich, die machen sich selbst glücklich das stimmt, mega, sehr sehr guter Punkt,
1: richtig gut richtig gut, die machen sich selbst glücklich, genau Ja. weil alles steckt schon in dir es steckt alles schon in dir ist alles schon da. Da kommt kein Coach oder sonst was, kommt kein Postbote und steckt eine CD in dich rein und installiert sie und sagt so, jetzt run. Nee, ist alles schon in dir da? Ja. Du brauchst halt oft nur diesen, so ein bisschen Know-how und so ein bisschen an die Hand führen, aber oft ist es dieses, hey, ist es möglich. Mhm. Kennst du die Gesch Geschichte mit Roger, ähm, um Lass mich echt google jetzt muss sein zweiter. Roger zweiten. Rabbit? Nee, nicht Roger Rabbit. <lacht> mit, dem, mit der Four Minute Mile. Robert. Achso, ja, ja, ja. Wie heißt der denn noch? Robert.
0: Ist, ist ja auch egal. Nee, nee, Kann nee, jeder jetzt würde ich wissen. One
1: Minute Mile, ansonsten <lacht> denke ich jetzt die ganze Zeit daran. Uh, four. Nein. One Mile in Four Minutes. Badger Irgendwas. Erzähl mal eine schöne Geschichte. Bannister. So heißt der. Sir Roger Gilbert Bannister. Der war der Erste, der die, der eine Meile unter vier Minuten gerannt ist. Und warum ich das gerade gesagt habe, ist, weil vorher war es immer, Ärzte haben selbst gesagt, so der menschliche Körper kann das nicht schaffen. Er fällt um, du kollabierst, es funktioniert nicht. Und der war jetzt kein ultra krasser äh, Sprinter, sondern einfach ein Student, der gesagt hat, ich kriege das hin. Und dann hat er es geschafft. Und innerhalb eines Jahres haben das zig andere auch geschafft. Und mittlerweile Hunderte, wenn nicht Tausende. So dieses, hey, ist es möglich? Ja. Wenn du das erstmal zulässt.
0: Zurück zur Reise. Zurück zur Reise. <lacht> also, ähm, ja, ich habe mit, mit Ernährungsberatung angefangen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass die Leute, die zu mir gekommen sind mit in Anführungszeichen Problemen mit der Ernährung, dass das nicht da da war nicht das Wissen das Problem, wie du gesagt hast da da war nicht das Know-how das Problem da waren viel tiefere Sachen drin eben Glaubenssätze da waren bestimmte Sachen Ängste im Körper verankert durch eben Konditionierung was auch immer auch in von unseren Vorfahren bekommen wir Sachen vererbt, durch unser Blut und so weiter und so fort. Und da gibt es eben sehr, sehr, sehr viele Sachen, die uns eben in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens blockieren. Und letztendlich Leute, die irgendwie ein Problem haben, ins Fitnessstudio zu gehen, also die ins Fitnessstudio gehen wollen, die es aber auf irgendwie eine Art und Weise nicht hinbekommen, die brauchen niemanden, der ihnen zeigt, wie man Bizeps Curls macht. Die brauchen jemanden, der eben mal anschaut, was wirklich der Glaube dahinter ist was sie über sich selbst glauben, was sie über Sport glauben, was da in der Vergangenheit passiert ist. Und das war für mich relativ schnell bewusst, dass es eben nicht nur Ernährung ist. Und ja, dann ging es für mich eben sehr viel ins Feld rein, vor dem ich selbst so viel Angst hatte. Ähm, weil ich dachte immer, ich kann, ich, kann mein Leben, ich kann mein Leben irgendwie hinbekommen, wenn ich Meditation habe und Breathwork und Gym und eine gute Ernährung und dann bin ich all good aber so diese Schattenaspekte und diese Ängste die habe ich versucht immer damit so ein bisschen zu maskieren die habe ich versucht so auf Seite zu schieben so ich habe gesagt so, ja, ja, nee, alles gut, alles gut so ich habe ja Selbstbewusstsein, ich habe ja dies und ich habe ja das und so weiter und so fort letztendlich habe ich aber immer Angst davor gehabt wirklich mal zu schauen, was glaube ich denn wirklich über mich selbst was denke ich denn wirklich, was, was ist denn wirklich was ich über mich selbst denke so Wer denke ich denn, wer ich bin? So tief innen drin. So was sagt denn mein inneres Kind zu mir? Was ist denn mein innerer Dialog? So mit mir selbst. Und als ich dann angefangen habe, das für mich zu öffnen, dann konnte ich das auch für meine Klienten mehr öffnen. Weil jemand, der sich selbst nie seine eigenen Schatten angeschaut hat, kann kein Shadow Work für andere machen. Kann kein Mitgefühl für andere Leute zeigen. Und das war für mich dann wo ich dann wirklich angefangen habe, so, okay, das war für mich jetzt eigentlich der nächste Schritt für mich selbst in meiner Entwicklung. Wo ich wirklich angeschaut habe, okay, was ist denn unter diesen ganzen Sachen, die ich mache, die mich gut aussehen lassen, die mich gut in Anführungszeichen fühlen lassen, aber die mich am Ende des Tages trotzdem nicht erfüllt fühlen lassen. Mhm. Und da eben dann reinzuschauen und da dann eben in Traumata, in die Kindheit wieder zurückzugehen, in was meine Eltern, auch mich mit meinen Eltern auszutauschen, was sie erfahren haben, was sie von ihren Eltern bekommen ha haben und was dann natürlich auch auf mich weiter runtergereicht wurde. Und es hat mir einfach, und am Ende des Tages ist es wieder nur, ein weiterer Schritt auf der Reise, uns oder mich selbst in dem Fall, oder generell uns selbst besser kennenzulernen. Uns mit unseren Karten zu spielen wirklich mal zu schauen, welche Karten habe ich wirklich auf der Hand und dann nicht zu schauen und natürlich ist es schön zum Beispiel mit der 4 Minute Mile es ist möglich, aber dann nicht die eigenen Karten wegzulegen und zu sagen oh ich muss jetzt die 3 Minute Mile rennen sondern einfach das eben zu sehen Potenzial, es ist Potenzial da, aber wie kann ich mein Potenzial entfalten so. was zum Beispiel Tony Robbins hinbekommen hat, von wo er hergekommen ist, zu wo er jetzt gerade ist unglaublich also, natürlich, wenn es unglaublich ist, dann ist es für dich nicht möglich. Aber, wow, mhm. mega. Aber das heißt nicht, dass jetzt jeder Joni Robbins werden soll. Aber das einfach mal das, zu sehen, so, was für Menschen möglich ist und dann zu sehen, dieses Potenzial zu haben und in die eigenen Karten zu schauen und eben mit diesem Potenzial, was wir jetzt wissen, was möglich ist, und unseren einzigartigen Karten unsere Reise zu reisen, Unser Leben zu leben, mhm. unseren Weg zu gehen. Und das ist jetzt gerade auch so, was ich eben im Moment mit meinen Klienten mache. Ist wirklich mal zu schauen, wo sie gerade sind und auch mal anzukommen in diesem Moment. Mal wirklich anzukommen und zu schauen, okay, ich bin gerade vielleicht in einer Beziehung, die mir nicht taugt. Oder in einem Job, der mir nicht taugt. Oder ich habe eine Beziehung mit mir selbst, die mir nicht taugt. Mit Essen, mit Sport, was auch immer es ist. Es kann sich in allen möglichen Arealen des Lebens ausprägen. Aber am Ende des Tages ist es so, wie können wir jetzt mal wirklich hier ankommen und mal schauen, was ich über mich selbst glaube. Was meine Programmierung denn ist. Aber auch, was mir denn wirklich Spaß macht. Und wie wir gemeinsam diese Einzigartigkeit eben zulassen können. Das hast du vorhin so schön gesagt, wenn wir Sachen zulassen, dann so passiert diese Magie. Mhm. So, Es geht nicht immer darum, irgendwas zu jagen, weil du hast es auch schon gesagt, wir haben es alle in uns drin. Aber es geht wirklich darum, mal zuzulassen, wer wir sind, mit all unseren Facetten. Nicht nur dem Licht, sondern auch der Dunkelheit, in Anführungszeichen. Also nicht nur der, der Glückseligkeit, sondern auch unseren Ängsten. Und da mal zu schauen, wie wir die akzeptieren können, wie wir die erhalten können wie wir da für uns da sein können. Weil am Ende des Tages ist die Beziehung, die wir mit uns selbst haben, reflektiert raus in alle Areale unseres Lebens. So Wir, wir haben eine Beziehung mit jemandem, der uns keine Aufmerksamkeit gibt, nur als Beispiel, wo wir das Gefühl haben, wir kriegen nicht genug Aufmerksamkeit. Guess what? Du bist derjenige, der dir selbst keine Aufmerksamkeit gibt. Es sind immer Spiegel. Alles im Leben sind Spiegel. Und für mich ist es wirklich diese, diese Essenz, und das wollte ich eigentlich vorhin schon sagen, aber es ist schön, dass wir jetzt zurückkommen zu diesem Thema, ist, ich glaube, dass unsere Seele oder unser Herz oder wie auch immer du das nennen möchtest, unsere Essenz, ich oder auch du, wir haben ein Curriculum, wir haben eine bestimmte Reise, durch die wir durchgehen dürfen in diesem Leben. Und unsere ganzen Trigger und die ganzen Situationen, in die wir reinkommen, unsere Challenges, die Probleme in Anführungszeichen, sind immer Möglichkeiten für uns, um zu uns selbst aufzuwachen. Zu realisieren, oh, schau mal, da mache ich was, was sich wiederholt und es wiederholt sich in meinem Leben, zum Beispiel in meiner Beziehung. So, ich komme, so Frauen, oh, ich kann nicht mit Frauen. So, Beziehung funktioniert einfach nicht. Da ist was drunter, so... Es kann nicht sein, dass alle Frauen nicht funktionieren. Weil es gibt ja Beweis dafür, dass es sehr, sehr viele Beziehungen auf dem Planeten gibt, wo die Frauen funktionieren. Also gibt es irgendetwas in dir, das es eben nicht zulässt. Und das ist eben so, wirklich zurückzukommen zu der Beziehung von uns selbst und eben alles als Reise zu sehen. Auch der Job, den du gerade nicht magst, als Reise zu sehen um zu realisieren, ich mache gerade was, was mir nicht dient. Wie kann ich was verändern? Wie kann ich Verantwortung dafür übernehmen? Und wie kann ich mehr ich selbst sein? Wie kann ich mir selbst vertrauen? So, als nur ein kleines Beispiel, bei uns im Coaching, du hast mir immer gesagt, so Tim, du musstest dann, oder du, du darfst es dann auch ein bisschen seriöser machen, so wie du ausschaust und so weiter und so fort und vielleicht auch meinem Hemd und so weiter und so fort. Fühlt sich für mich nicht an wie ich. Habe ich nie gemacht. Mhm. Und natürlich, es war sehr schön, dass du mir das gesagt hast, weil ich in dem Moment realisieren konnte für mich selbst, okay, sagt der Axel, der Axel ist jetzt mein Coach, mache ich das jetzt nur, weil er mir das sagt? Mhm. Oder kann ich drauf hören, was mein Körper mir dazu sagt? Aha. Und mein Körper hat gesagt, Tim, ein Scheißdreck brauchst du, ein Hemd. Feier ist. Okay, aber das sind, das sind genau,
1: aber das hast du ja auch nur gemacht, weil du schon an deiner Reise so weit warst und du weißt, wer du wirklich bist.
0: So so. No. <lacht>
1: du weißt, was ich meine. Ich finde, du, du ja. bist ein sehr sehr äh, boden. Das ist ein schönes Adjektiv? Humble im, im Englischen, im Deutschen sagt man glaube ich bodenständig, also sehr. Äh, also in einer positiven Art und Weise. Hm. Wenn du war, äh, grounded, ja. Grounded, ja. Ich glaube im Englischen gibt es viel mehr Wörter als im Deutschen. Also weiß ich. Finde ich einen richtig, richtig guten Punkt. Aber das sind auch das, Du hast halt diesen Test wunderbar für dich bestanden, um zu sehen, so hey, so will ich sein. So, das, und dann will ich auch die Menschen will ich auch in mein Coaching anziehen. So, für dich. Bei mir, also ich stehe, bei mir ist das wiederum anders, aber das ist, das ist auch so ein richtig wichtiger Punkt, für sich selbst herauszufinden, hey, welche Menschen willst du anziehen, ob das jetzt in deinem, in deinen Beziehungen ist oder auf Business-Ebene, so, mit wem willst du denn zusammenarbeiten? Richtig zentrale, wichtige Frage und, ähm, ja, ich, ich bin froh, dass Tim hier nicht, heute nicht im Hemd sitzt. <lacht> nein, 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 das war ein Witz. Du kannst doch <lacht> gerne ein Hemd erziehen. Ist mir wurscht, was da <lacht> uh, yeah. es,
0: es ist nur so, wir brauchen ja auch alle, also wir brauchen ja alle möglichen verschiedenen Menschen auf diesem Planeten. Eben. So, und das ist ja so, für dich ist es so, du fühlst dich im Hemd wohl. Und das hat jetzt ja auch nichts mit Kleidungsstücken oder sonst irgendwas zu tun. Aber du, du fühl, fühlst dich eben in dem Bereich, in dem du tätig bist, fühlst du dich sehr wohl. Mhm. Aber ich könnte mich zum Beispiel da drin jetzt gerade nicht sehen. Ja. Kann natürlich auch sein, dass es da immer noch eine Angst von mir gibt, die sagt, okay, das kann ich mir gerade nicht vorstellen, bla 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 bla. Mhm. Aber es kann auch einfach sein, dass ich kein hemd bin. <lacht>
1: <lacht> ja, und es gibt es Platz für alles. So. Ja. Es gibt, das, das ist so unfassbar wichtig, dieses 100% du selbst zu sein. Und ich glaube, dass keiner von uns jemals an diesen 100% ankommt, aber so sich dem zu nähern und dazu auch zu stehen ja. und das... Und so zu reagieren, also wenn mich jetzt jemand irgendwie nennt, oh, da denkst du, wer du bist, dass du hier im Hemd und so durch die Gegend trennst Weißt du, was ich dann sage? Juckt mich nicht, was du sagst, was du ja. denkst. Weißt du, wenn ich jetzt jemand, wenn mich, wenn ich bei jemandem Coaching machen würde, jetzt, oh, warum musst du denn so äh, also auf dein Äußeres achten und sonst was? Ich würde sagen so, hey, weil das bin ich. Ja. Ich stehe drauf. Ich hatte auch die Phase, wo ich vier Jahre lang nur in Badehose durch die Gegend gerannt bin. So, weißt du? Ich musste mich erstmal selber entdecken. Ich, ich habe ja im Versicherungsbereich gearbeitet und jeden Tag musstest du einen Anzug tragen. Es, irgendwann ist mir dann halt auch die ganze Zeit auf die Nerven gegangen. Weißt du? Besonders wenn es heiß ja. geworden ist oder sonst was. Und dann habe ich komplett dagegen re rebelliert und dann so meine gesunde Mitte gefunden. Ja. So. Und ähm, danke, dass du das angesprochen hast, weil ich finde, das ist ein mega zentraler Punkt. So den Weg zu finden, der mit dir resoniert und dein, deine eigenen, dir deinen eigenen Standards bewusst zu werden. Und wenn ich so abrunden darf, was du so, also was so quasi deine, deine Mission gerade so ist, dann ist es, glaube ich, Menschen zeigen, wie man wirklich sein eigenes Leben mit voller Integrität lebt beziehungsweise dem ein Stückchen näher kommt. Weil was bringt dir all Geld, all Erfolg, in Anführungszeichen, wenn du morgens aufwachst und du denkst so, äh, noch ein Tag, wann ist endlich Wochenende? Wann kann ich mich endlich entsparen? Wann kann ich zur Ruhe kommen? Ich glaube, dein Geschenk ist so, Menschen... Auch so die Stirn zu bieten. So, Du hast auch keine Angst davor mir, die. das habe ich immer so gefeiert, du hast keine Angst davor mir, die Stirn zu bieten, bieten weißt du? Mal zu sagen, so, hey, nee. Und das, das ist ein Geschenk, finde ich. Um, und ja, bin einfach froh, dass du, dass du mit dir selbst so im Reinen bist und das an andere, anderen Menschen weitergibst.
0: Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Nee, es, ist, ja, sorry. es ist so schön, mit dir hier einfach zu reden. Ich, ich genieße es richtig. Ich weiß nicht, warum wir das nicht schon früher gemacht Oder haben. Oder ich könnte,
1: fühlt <lacht> sich so an, dass wenn ich stundenlang weiter mit dir hier sprechen konnte könnte und ähm, bin mir auch sicher, es wird wieder mal die Möglichkeit geben, jeder, der sich mit Tim connecten will, der wird unten in, den, in der Podcast-Beschreibung alle Links finden zu Social Media äh, wenn du mit Tim zusammenarbeiten willst, wenn du sagst, oh, ich bin gerade in diesem Moment, äh, ich fühle mich hier angesprochen, dann kontaktiert Tim einfach mal äh, in den Shownotes, findest du alle.
0: Und auch wenn ihr nicht mit mir zusammenarbeiten wollt und ihr wollt einfach mal mit mir sprechen, schickt mir einfach eine Nachricht. So ich beiß nicht. Echt nicht? Nee, echt nicht. <lacht> nur, nur leckere Axels. Ich beiß nur leckere Axels. <lacht> Ach, <Achsel. lacht> Äh, ja,
1: alle, alle, alle <lacht> Links gibt es unten in der äh, Podcast-Beschreibung. Tim, danke für deine Zeit. Vielen lieben Dank ich, dir, Axel. Ich danke dir fürs Zuhören. Äh, falls du diesen Podcast noch keine Bewertungen gelassen hast, dann Tim, was sollen die machen? 70 Liegestütze und dann, und dann eine Bewertung. <lacht> und dann 77 Sterne. Sterne. So. Ich sage einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum Nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann äh, erstmal danke dafür. Ich freue mich über jeden, der diesen Podcast in den Stories teilt. Das zeigt mir, dass du ja, den Podcast wertschätzt, dass du meine Zeit wertschätzt, dass du was lernst, dass ich mehr Episoden machen soll. Das hilft einfach unheimlich. Also gerne den Podcast mit Freunden teilen, in deinen Instagram-Stories teilen, überall teilen, wo du irgendwie aktiv bist. Das, das hilft mir einfach genauso wie Bewertungen. Wenn du Ernährungsberater, Ernährungsberaterin werden willst oder irgend, wenn du coachen willst und deine ersten Kunden gewinnen willst und aber nicht wirklich weiß wie, wie stelle ich das alles an, dann schick mir eine Instagram-Nachricht mit dem Stichwort Coach und wir schauen, wie wir dir helfen können. Wir schicken dir einen Link zu einem kostenfreien Training zu und ich sage, bis zum nächsten Mal.